0: Vamos a hablar con el doctor Ricardo Salamanca, él es psicólogo y docente en psicología clínica de la Universidad del Bosque, porque nos va a hacer justo las recomendaciones de cuando se tiene ese sentimiento de culpa. Levantar un sentimiento de culpa, dependiendo de lo que se hizo o de lo que sucedió, pues no es nada sencillo. Doctor Salamanca, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, ¿qué hacer? Bueno, Tito no tiene sentimiento de culpa con la suegra para absolutamente nada. Para nada. Sí, no sé si usted estaba escuchando la canción maravillosa que sacó, que sacó Tito, pero sí cuando se hace algo mirando la selección de Brasil eh, con un equipo que pudo haber tenido una mejor actuación o cuando le mete la pata a uno con alguien, con un amigo, con el esposo, con los hijos, con la familia, con quien sea... ¿Cómo maneja ese sentimiento de culpa?
1: Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo que la culpa es una emoción. Esta nos sirve para identificar eh, cuando nuestras acciones han sido correctas o no, en términos morales buenas o malas, en términos psicológicos que han sido positivas o negativas, o funcionales o disfuncionales. Y de una u otra manera también nos ayuda a identificar... Eh, si hay necesidad de corregir ciertas eh, acciones o ciertos comportamientos o hábitos. Claro. La culpa está también estrechamente relacionada con una palabra que es poco complicada, que ha dado para muchos debate, que tiene que ver con el elemento del perdón. Por eso la culpa y el perdón son dos, dos palabras y dos realidades humanas que siguen siendo y merecen toda la atención en esta vida cotidiana. ¿no?
0: Claro, pues cuando sí. uno tiene la culpa de algo... Si pues, tiene la, la eh, sencillez y la tranquilidad y la madurez de decir, oiga, discúlpeme, me equivoqué, ¿cierto? Eh, pues digamos que sana un poco eso. ¿Pensaría uno que esa es la forma, el perdón es la forma de sanar
1: la culpa? Sí, digamos lo que, que la, la culpa hace parte del proceso del perdón. Sí, habría que decir una cosa adicional. Y es, que eh, frente a la culpa pues obviamente tenía una tendencia de un latín fuertemente moral eh, porque viene más desde el medio ego y estaba asociado por supuesto a una concepción religiosa sin embargo hoy en día también se habla de culpa no necesariamente con un carácter religioso esta culpa pues obviamente habría que preguntarse cosas como cuál es el motivo realmente para tener o si hay un asidero real para sentir esa culpa hay culpas que pueden estar relacionadas con la relación con otros, o por la omisión, o incluso culpa por eh, la violación o la transgresión de una norma eh, que yo me he impuesto a mí mismo. En última, lo que está mostrando esta, este primer elemento de si existe o motivo, no un motivo real para sentir esa culpa, y es la, la capacidad o incapacidad que podemos tener nosotros los seres humanos para identificar los límites personales y sociales, saber hasta dónde le corresponde ni la responsabilidad. Hay una palabra en psicología que se llama locus de control. Y mm. significa lo siguiente, que una persona eh, puede tener locus de control interno, es decir, asumir que todas las cosas, buenas o malas, dependen en totalidad de, de esa persona. Un ejemplo claro y cotidiano lo tenemos todos nosotros, en especial con nuestras mamás. Mm. Las mamás consideran que la mejor persona que arregla la casa, y que mejor y que mejor puede cuidar a los hijos, es ella y nadie distinto. Y hay otros que tienen locus de control externo, es decir, que asumen o le establecen la responsabilidad a los otros. Son aquellas personas que consideran que nada de lo que sucede es su responsabilidad. Mm. En esa relación podemos, podemos identificar que hay personas con locos de control interno que tienen un alto sentido de culpabilidad. Entonces se culpabilizan absolutamente por todo y tiene un juicio moralizante y devaluado de sobre sí mismo. Y hay otros que consideran desde ese loco de control externo que no son responsables de absolutamente nada, por tanto no hay la necesidad y la experiencia de la culpabilidad. Una cosa... Yo, yo iba a preguntar, eh, por ejemplo, la iglesia, la iglesia eh, habla de arrepentimiento, ¿Cierto? Primero el mea culpa y después tengo que arrepentirme para que realmente se perdonen mis pecados. ¿Ese arrepentimiento realmente sí sirve? Es decir, si yo me siento culpable de algo y me arrepiento, ¿me logro sentirme mejor o acabo de hundirme? Bueno, digamos que hay dos cosas en frente a, a, ese, a ese elemento sí, es cierto. El perdón, digámoslo desde la forma y de la forma profesional, es un poco lo que hemos ido hablando hasta ahora. Desde la parte de la iglesia... Ellos, eh, frente al arrepentimiento, lo enmarcan dentro del perdón y de la confesión. Eh, la iglesia plantea básicamente cinco pasos para, para el perdón, sino uno tiene que ver con el examen de conciencia, es decir, con esa capacidad que tiene el individuo de evaluar serio y tranquilamente una situación que haya, que haya cometido, un acto que haya cometido que pueda ir... A eh, atentar contra la relación con Dios o con los otros o incluso consigo mismo. Hay un segundo paso que tiene eh, la confesión y tiene que ver con el asunto de la contrición y eh, lo que se llama dolor de corazón. Y tiene que ver con la tristeza que tiene por haber cometido dicha, dicha situación y reconociendo que ha dañado una relación con otros. Eh, a, y tiene que confesarlo. Hay una, una frase que si no el Juan Pablo II decía. Que al hombre contemporáneo pareciera que le costara como reconocer sus propios errores. Es sí, decir, sabe que tener sí. Tiene la capacidad sí. de arrepentirse, de decir lo siento, de reconocer que mis derechos eh, no son limitados, que mis derechos eh, están en relación al otro, que el otro es un igual a mí, en la alteridad. Y eso hace que se le dificulte tener la capacidad de reconocer que puede estar dañando a otros.
0: Claro. Y
1: finalmente, uh -huh. tiene el propósito de enmienda que tiene que ver con esa resolución y convicción mi propia, antes de llegar a confesarlo de que no quiero volver a cometer dicha acción o transgresión y finalmente pues cumplir la, la penitencia. Recogiendo esto y para dar respuesta a lo que me preguntaban, por supuesto que el arrepentimiento es un ejercicio en ese caso de trascendencia, reconocimiento de ese Dios de relación con nosotros y desde la parte de la capacidad de identificar los límites, el derecho de los otros y cómo mis acciones pueden vulnerar significativamente, no solo los derechos de otros sino incluso la misma dignidad de la sí. persona misma, en la relación de pareja, de familia, de compañeros, de amigos, de trabajo,
0: etc. Es que uno nota cuando le presenta excusas a alguien, como el alivio, ¿cierto?, de la persona, dice, oiga, ¿sabe que qué pena me equivoqué, si sí fui yo, o, y la persona inmediatamente transforma su misma cara, su expresión. Y es como lo mínimo. La
1: persona a la que uno ofendió, pues, claro, de alguna manera. exactamente.
0: exactamente. Pero la pregunta iba
1: más allá. ¿Y uno? ¿Uno cómo se siente?
0: No, como una cucaracha. <risa> sí, sí, por eso.
1: Pero, pero, pero a veces es mejor expresar eso y decirle una vez o quedarse sin, sin reconocer la falla y quedarse con eso ahí guardado. Bueno, yo creo de pronto también es como tiene una catarsis. Una higiene así, es muy importante, y aquí tiene que ver con el hecho de cómo decirlo cuándo uno, a quién decírselo y hasta dónde decís. Mm, es decir, mm. no podemos confundir la sinceridad de la expresión eh, sobre el reconocimiento de un acto que yo he cometido y que ha dañado a otro a la imprudencia. A veces nosotros confundimos esas palabritas. Claro, el perdón requiere primero prepararse, hacer un reconocimiento personal, es decir, aceptar el daño Trabajar sobre identificar qué es lo que llevó a que yo cometiera ese acto y cuáles son las consecuencias que se han derivado de ello. Hacer la reatribución o una, un análisis nuevamente de esas de esa, de esa ofensas. Identificar el malestar que me, está, que me está generando y, por supuesto, realizar la acción del perdón. En el perdón hay, hay algo perdón hay que decirles que digamos que hay, como dimensiones del perdón. Hay, hay, hay un perdón que es intrapersonal Es decir, un perdón Que busca la persona consigo mismo Por el acto cometido Por decir ah, por decir eh, algo yo, yo le miento a alguien Pero no tengo la posibilidad De, de pedirle eh, perdón o excusas al otro Pero yo mismo eh, Reconozco que fallé con esa persona y con mi propia palabra por ejemplo al buscar ser honesto mm -hmm. y, y la persona busca perdonarse a sí misma por esa acción independientemente de lo que la víctima pueda hacer pensada yeah. y hay otro perdón que es interpersonal que es el que estoy mencionando y es buscar el perdón del otro porque yo lo converso con el otro o otorgarle el perdón al otro por las acciones que yo haya cometido ¿verdad? Mm -hmm. entonces ahí entran también tres cosas importantes en esa dimensión del personal en la respuesta y es, primero reconocer que es una emoción es decir, tengo que trabajar sobre esas emociones que han producido lo que yo he hecho dos, tengo que reestructurar o reevaluar el pensamiento sobre el hecho que yo he sociedad o sea, un poco la justificación, y tres, la actitud que yo tenga de querer acercarme a pedir, solicitar o otorgar el cartón.
0: claro, es que, bueno, la cosa no es fácil pero hay un aprendizaje ahí muy importante <risa> y, lo, y lo que dice usted lo que dice usted es, es muy cierto, hoy en día a la gente le cuesta mucho trabajo decir, oiga, discúlpeme, ¿cierto? Eso alivia tantas cosas para las dos partes, porque es para las dos partes, y se evita uno como esas, esas como grandes... Eh... ¿Cómo, se, ¿Cómo diría ahí? Como esa esa cosa harta, aburrida, que queda esa sensación de, uy, este sí, o esta vieja sí, ¿no es cierto? Sí. Es como es el, el tema de, de, de disculparse, mucho más allá de decir, por eso a veces cuando uno está corrigiendo y dice, me haces el favor y te disculpas con tu papá. Eso no debió ser, entonces, disculpas. Furioso, ¿no? <risa> Y nos dice: las disculpas tienen que salir del corazón. Claro.
1: Tienen que ser sinceras. Si no, no son,
0: si no, no son. Claro, si no, no. claro. Por cumplir, no.
1: Sí. Porque, pues, hay una cosa que yo me no voy a, a decir aquí, que usted no sea mal interpretada, y es: es que el perdón es, un, es, es una virtud, es un comportamiento que se enseña, mm. que se trae de casa, y en eso los primeros maestros son los padres, y en especial, como tú acabas de poner de ejemplo, la mamá. Sí, porque el perdón restablece las relaciones. El perdón fortalece el valor del el uh -huh. otro. Y tercero, el valor aumenta la valía personal, la autoestima y el reconocimiento de los otros. Uh -huh. En ese caso, cuando nosotros trabajamos en el perdón, hay que reconocer entonces algo que es importante, y es que la falla, el error, eh, es parte vital en el aprendizaje. Uh -huh. Nosotros hemos, hemos sido formados en un mundo en donde el error... No, no, hace parte del aprendizaje y se castiga tremendamente. Y es todo lo contrario, el error hace parte del aprendizaje. Sin el error yo no reconozco, no identifico mis límites, no identifico mis errores, no identifico aquello que me está haciendo falta por mejorar o que, o que no son mejores, lo que es lo que vendría a hacer como un aprendizaje significativo. Es mm. decir que sobre la debilidad yo construyo mi fortaleza, porque decir algo el día que tú mientes o yo miento. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo en el colegio, en mi época, se hablaba de quinto, sexto bachillerato. En mm. mi época, hoy ah, se ¿sí? de, de décimo y once. Mm. Entonces, yo recuerdo que estaba en sexto bachillerato, en once, y eh, había sido un poco flojo el último, los dos últimos meses en el colegio. Y recuerdo que, en fue en quinto, eh, recuerdo que llegó el momento del examen de trigonometría. Y pues sí, había estudiado relativamente, pero la nota que saqué no me alcanzó y me tocó habilitar. Ah. Yo realmente en esas vacaciones, que eso se volvió estresante porque llegar a la casa y decir que yo tenía que habilitar eso era un problema no ah. Recuerdo que estuve estudiando realmente muy inconscioso con dos compañeras del colegio que eran muy pilas mm. y dedicaron su tiempo para ayudar. Mm. Realmente estudié sin embargo una partecita que me costaba tremendamente, yo no sé si ustedes lo recordarán, las famosas funciones trigonométricas. Mm. Sí, con un librito de funciones de seno, coseno, tangente, coseno. Tangente, no. tangente seno
0: sobre coseno.
1: Sí. <ríe> Exactamente. Ah. Entonces recuerdo que yo me sentía tan débil en eso, tan, tan inseguro, que hice copia en un papelito. <risa> eh, y entonces recuerdo que en un papelito muy pequeñito lo metí dentro del libro de eh, las funciones trigonométricas para que me ayudara. Y eran cinco puntos. Los primeros cuatro puntos, recuerdo que los respondí, digamos lo que si sí, eran dos horas para la habilitación los primeros cuatro puntos los respondí en media hora. Eso uh -huh. iba volando. Pero uh -huh. cuando llegué a ese punto, porque yo quería sacar el cinco, pues me di cuenta que ahí estaba mi talón de Aquiles y empecé a pasar hojas y hojas del libro y volvía y volvía Y claro, la profesora sabía que por más tiempo que fuera, más de tres veces de buscar en el libro, no necesitaba. Yo buscaba y buscaba. ¿sabes? hasta ah. que llegó un momento en que yo sentí la presencia de mi profesora a espaldas mina. cuando sentí la pero la presencia yo volteé la cara y la vi allí y me dice Ricardo pasa mi libro Ay, le pasé el libro y la por copialina. su
0: abrió la hoja y ahí estaba la copia
1: ella simplemente se quedó callada me miró me estiró la mano le pasé por supuesto el examen y me salí me salí del del salón. Me dije no, perdí el fui la embarrada por no aceptar un cuatro. Sí. Entonces que hice. Recuerdo que lo que hice fue escribir en la puerta de la entrada del salón eh, el examen. Lo resolví con la pizza. Recuerdo tanto todo de, de tal manera que ya pudiera ver que yo sí sabía, que yo sí me había preparado. Sí. Y resolví los cuatro puntos. En el último no porque no lo sabía. Sí. Finalmente se salió y me hizo otra camisa No necesitabas eso. No tenía por qué mentir y se fue. A los ocho días nos entregaban a nosotros los resultados. No, pero una semana de tragedia usted.
0: Los nervios, no, oh, no, la sí, 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 como yo en el Mundial hoy. Sí?
1: <risa> <risa> a los ocho días regreso al colegio y la profesora le entrega los exámenes a todo el mundo y me dejó al final. Y mis compañeros que todavía no quedaban sucedido estaban ahí esperando a ver qué pasaba. Y esa profesora llegó y cogió el examen y me dijo, es mejor sacar poco que sacar mal mintiendo. Porque en últimas es trampa. Ah. Y me decía, no esperaba eso de ti. Y me entregó el examen y lo que me puso fue la nota necesaria solamente para pasar. Sí. Ese día, bueno, a partir de esa semana me sentí tremendamente mal, pero sobre todo ese día me sentí miserable. Es decir, tuve esa experiencia de culpabilidad de haberle fallado a ella, que de haberle fallado a mí mismo, ¿cierto? Por ah. haber hecho y haber cometido ese error. Ese. Claro. A partir de ese hecho que fue un error, empecé a construir mi fortaleza y desde ese momento dije, me prometí a mí mismo no volver nunca más a mentir en la evaluación, independientemente de que me fuera bien o me fuera mal. Mm. Entonces, claro. el error hace parte fundamental del aprendizaje. El Faltar a la palabra o el error, que no es lo deseable, también es la fuente sobre la cual yo construyo mi fortaleza. Mm. Por ejemplo, ahora estamos con todo este asunto de, de desastres los ingenieros van y buscan eh, y estudian las columnas de los edificios, sí. la pues las edificaciones. ¿Y cuáles refuerzan? Pues las columnas que son débiles. Creo que ahí está nuestra posibilidad de convertir. Sí. el error, convertir esa que nos hace en un ejercicio de perdón, de fortalecimiento de las relaciones, como vosotros y como
0: vosotros. Claro, pues bueno, ahí está muy Y el ejemplo, eh, muy bien, para aplicarlo con esa conclusión eh, tan interesante que usted acaba eh, de dar, eh, doctor Ricardo Salamanca. Pues eh, la verdad es que ahí les dejamos el tema de la culpa para que lo manejen, pero discúlpense, nada cuesta, todos nos equivocamos ese aliviar las cargas un poco y no quedarse con esa... Aunque hay gente que, que, que debiera disculparse, no se disculpa, pero fuera de eso no se siente culpable, ¿no? Eso sí, de todo hay Correcto, en la viña del pica. señor. Sí, sí, sí. Pero bueno, doctor Ricardo Salamanca, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio y su su entrevista con sobre la culpa. Sobre la
1: culpa. Yo tengo bueno, un, un peso gusto. menos.
0: Bueno, que esté muy bien, señor.
1: Bueno, con esto.